0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов и мой постоянный добрый собеседник Георгий Водочник. Продолжаем наши словесные и смысловые изыскания в области уточнения, понимания, неких формулировок, понятий относительно нашего христианского миропонимания – применительно к современности и к истории человеческого рода, потому что, повторюсь, современность невозможно как-то адекватно осознавать, понимать, что происходит, если, во-первых, мы не имеем критериев, критериев именно веры, понимания веры во Христа Спасителя и понимания с точки зрения именно промысла Божьего, и исторических реалий, библейской истории, священной истории, ну и того, что порой называют такой общечеловеческой историей. Ну, собственно говоря, священная библейская история, она неотъемлема от общечеловеческой, а общечеловеческую вне контекста библейского понять тоже невозможно. Последний далеко не один сюжет мы посвятили пониманию русофобии. Казалось бы, для кого-то русофобия, понятие русофобии может иметь какой-то узкий такой смысл. Многие, наверное, думают, что под этим подразумевается некая ненависть вообще к русскому народу, к русской крови, к русскому этносу, к России, к русской истории. Но это скорее тоже такое узкое понимание, потому что, как мы уже... Говорили, повторюсь, русофобия – это, вообще-то говоря, ненависть вообще к истине. Это ненависть ко Христу, как бы это, может быть, громко для кого-то не звучало, по той простой причине, что русский народ, Россия, Русь – это цивилизация, которая, имея сердцевиной русскую православную церковь, может быть, в наибольшей степени – обладали и до сей поры чудом, может быть, по инерции какой-то исторической, духовной, или обладают стремлением и жаждой истины, и стремлением и жаждой осуществления жизни этой на земле до Второго пришествия Христова, в преддверии Царствия Небесного, именно по заповедям евангельским. Нельзя сказать, что это всегда как-то идеально осуществлялось, в истории и русской церкви и русского народа и русского государства царства, но это стремление оно действительно всегда имело быть с особой силой, а поскольку вообще православная церковь вселенская церковь является новым Израилем, то есть преемником ветхого Израиля, то все то, что получило начало в исторической библейской перспективе, именно перспективе священной истории и истоков ее, то все, собственно говоря, и находит выражение и в нашей истории, и в современности. И мы вот неоднократно упоминали, я еще раз повторю, что таким парадоксальным образом... Ну, для современного слуха первым русофобом является никто иной, как Каин, потому что он первый сознательный противник Бога и истины, который не просто убивает брата своего праведного Авеля, но и вступает в такой спор с Богом прямой, напрямую ужет в лицо Богу. И это все порождает явление не просто одного Каина, но его духовных наследников – нитов которые, как вот некое духовное, можно сказать, своего рода собрание, антицерковь, как говорят некоторые мыслители, а также часто и справедливо цитируемый нами Евгения Авдеенко, это такая антицерковь, которая паразитирует на истине, на церкви истинной во Христе, и, собственно говоря, это собрание, который может не иметь никаких четко очерченных границ, я здесь не имею ввиду какую-то конспирологию, которая любит искать определенные группы, группочки, группировки, клубы и присваивать им какой-то особый конспирологический так сказать, статус, некой такой закулисы. Дело совсем не в этом. Мы этими исследованиями не занимались и не собираемся особо заниматься. Мы говорим, пытаясь определить духовную суть событий. И вот в этом отношении мы остановились на том, что есть явление русофобии как ненависти, сопротивления истине, некое вот метафизическое такое, которое берет начало в Каине, а оно находит себе воплощение уже в следующих нескольких уровнях русофобии, который можно обозначить как геополитический уровень, следующий вполне актуальный для нас. Потому что мы видим, какие события происходят, и, в общем-то, фактически с войной на Украине, которая уже перестает быть просто специальной военной операцией, а уже фактически, и это признают и наши власти, превращается в войну в собственном смысле. Причем войну, имеющую не узколокальный характер, а приобретающий все более и более глобальные очертания. И, собственно говоря, это тоже вот как раз-таки прямое геополитическое проявление того, что мы вот так вот называем, повторюсь же опять, для кого-то, может, парадоксальным образом, русофобией как таковой. Надо нам поговорить о том, что такое русофобия геополитическая, а следом, следующий уровень русофобии — это уровень культуры уровень культурной русофобии. И здесь это тоже довольно непростой должен быть разговор, потому что геополитика, проявления геополитические, они имеют какие-то более осязаемые очертания, более, может быть, какой-то степени... Я бы не сказал, что простые для анализа, но более очевидные проявления, пусть даже и непростые, и сложные, и скрывающие в себе какие-то тоже механизмы, достаточно действующие скрытым образом, то вот культурная русофобия – это явление еще более, может быть, в своих механизмах скрытое но проявляющиеся непосредственно и в современной нам реальности, в жизнедеятельности нашего общества, народа или представителей народа, элит, представителей культуры. Но об этом речь еще впереди, а пока остановимся да, вот на теме о том, что такое в современном мире и применительно к истории всеобщей в том числе, что такое русофобия геополитическая, вот, Теперь вам, Георгий, слово, как бы вы это определили на самом деле?
1: Ну да, мы говорили, что поскольку вообще весь мир – это иерархия с точки зрения христианства, и все, что происходит у нас на Земле, есть следствие того, что происходит на небе, то есть в мире идей, которые, воплощаясь по иерархии причинно-следственных связей, по иерархии бытия и сознания, в конце концов, материализуются в нашем здесь материальном мире. И мы говорили, что и русофобия, да, можно выделить четыре основных уровня. Это метафизический уровень, который, собственно, и определяет все остальные уровни. Это геополитический, культурный и частный, такой частный индивидуальный уровень русофобии, то есть как эта русофобия в конце концов проявляется в мышлении, в эмоциях и действиях каждого отдельного русофоба. Дальше мы говорили, что такое русофобия вообще. Мы говорили, что идей всего две основных идей, которые определяют всю историю и вообще всю жизнь каждого человека, можно сказать, борьба этих двух идей. Это идея спасения после грехопадения. Она подразумевает, что Спасти можно только человека. Вот этот падший мир, его уже не спасти. Что будет новое небо, новая земля после второго пришествия Иисуса Христа. И что для того, чтобы вот на этой новой земле и под этим новым небом будет новое Бога человечество, и чтобы туда попасть, вот вся история человечества от грехопадения и до второго пришествия, это история разделения на тех, кто избирает спасение на тех, кто принимает жертву Христа, крестную жертву, те, которые спасают свою душу. Даже не они спасают, а Христос спасает их душу. То есть они принимают это спасение. Или, как писал Алексей Хомяков, который на тех, кто покоряется благодати, да, и на тех вторая идея. Это вторая идея, что нет, нужно построить совершенное царство на земле она в двух словах приводится к тому, что часть вот этих вот сторонников этой идеи, они считают, что Бога вообще нет. Часть считает, что Бог есть, он мир сотворил, ушел на покой и больше не вмешивается. И что Бог специально сотворил мир вот таким вот, где есть болезни, смерть, где есть пищевые цепи, насилие, ложь. Просто для того, чтобы человек потом сам привел в гармонию вот все вот это мироздание, по крайней мере свою жизнь на земле, создал бы идеальное царство, преодолел бы с помощью своего интеллекта преодолел бы вот и болезни, и смерть, и разделение, и войны, построил бы совершенно гармоничное общество. И на этом пути вот этих адептов вот этого строительства совершенного общества бессмертного, и счастливого как бы ведет их по этому пути, как бы ангел, вот этот Прометей, но по-нашему это сатана. Но, во-первых, они утверждают, но ну, если Бог в покое, то не может никак Сын Божий воплотиться и кого-то спасать, он, он устранился полностью от мира. Это еще и Спино с Декартом примерно так говорили. То есть это две такие идеи. Русская идея, она избирает вот это спасение, то есть это христианство, православное христианство, чистое, настоящее христианство, которое предполагает дождаться второго пришествия Иисуса Христа и именно никак вот даже не просто сохранить истину, сохранить веру, а сохранить православное царство на земле. Мы говорили, и даже Красная площадь построена как храм для встречи Иисуса Христа во Втором пришествии. Правда, сейчас там мощи
0: Ленина лежат. Стало быть, придется ему таким образом встречать тоже. Все же воскреснут при Втором пришествии. И он, получается, бедный... Своими мощами тоже воскреснет в своем зекурате, что ли. Не знаю, да, даже как-то... Меня это немного заинтриговало, упоминание об этой идее, что Красная площадь, да, она так построена, как место встречи при втором пришествии самого Господа. А вот интересно, вот такая пространственная, географическая даже привязка она вообще чем обусловлена? Ведь очевидно, что при всеобщем воскресении и втором пришествии вряд ли будет иметь какое-то решающее значение географическое. Все народы воскреснут. Воскресение будет всеобщим. И, как сказано же в Священном Писании, предварять второе пришествие будет знамение Сына Человеческого. Как толкуют святые отцы, это знамение креста на небе, которое будет видно, опять же, всем народам с любой географической точки. Но стремление, вот стремление в русском человеке... Иметь вот именно град Китиш здесь, на земле, и иметь такую площадь, да, как Красная, где непосредственно может происходить встреча уже Христа, грядущего со славой великою. Повторюсь: а чем это вот обусловлено? Это вот обусловлено некой жаждой осуществления такой правды Божией, имеющей схватологический характер в привязке вот именно к земным каким-то реалиям, координатам. Что за этим стоит действительно? Ну, я думаю, что, во-первых, за этим стоит
1: осознание и понимание вот этой миссии русского православного царства, русской идеи, сохранение этого царства до второго пришествия Иисуса Христа. То есть, это вот как раз концепция Третьего Рима. И поэтому, поскольку Россия – это Третий Рим, в той концепции еще до Петра Первого, что такое Рим? Рим – это центр земли. И поэтому надеялись, что русское царство останется православным до Второго пришествия, и все для этого делали, опять же, до Петра Первого, и построили Красную площадь, как храм под открытым небом, описанный Иоанном Богословом в Откровении, и построили, и Кремль строили, итальянцы, то есть как бы наследники римлян, то есть видели в этом такую преемственность. Мы же построили и свой Иерусалим, здесь под Москвой на Истрии, Новый Иерусалим,
0: ну да, да. Кстати, да. Тоже копия же именно в привязке к координатам исторического Иерусалима, а тут свой русский Иерусалим, новый. И в то же время новый Иерусалим, да. Да. И только Петр Первый,
1: который ну, в каком-то смысле, конечно, случайностей нет, но его не готовили к трону вообще. Никто не рассматривал возможность, что Петр Первый займет трон. Его, собственно, к этому не готовили, его и не учали, и не воспитывали, он там в немецкой слободе, собственно, воспитывали немцы, как бы развлекались. Но
0: такое ведь в истории неоднократно случалось. В этом тоже получается, тоже можно сказать, ирония, в каком-то смысле историческая себя проявляет парадокс. Невозможно все сосредоточить для подготовки для царства в каком-то одном-другом кандидате. Человек смертен. И благодаря тем или иным перипетиям, там, историческим расой, действительно, оказывается во главе великого царства, там, великой империи, кандидат, который, да, и не подготовлен. И что тогда, как быть? Роль личности в истории все таки имеет место быть порой. еще какая?
1: Но вот эти немецкие учителя у него ведь так и остались. И это преклонение перед Германией, перед Западом, воспитанное этими немцами, с детства у него так и осталось. И фактически он, как очень точно сказал Александр Щипков, он поменял русскую идею де-факто, он, может быть, и не был знаком-то с настоящей русской идеей. Но он начал фактически действовать так, что русская идея стала следующей, что Россия не Третий Рим, не продолжательница Византии, это не продолжательница Римской империи, а это такая Недоевропа, которая пытается научиться и стать Европой, которая подражает всем. Ее главная цель стать частью Европы, такой равноправной частью Европы
0: стать, чем мы никогда таки не стали. А чем в то время, это в то время, была так трудно усваима русская идея, собственно говоря. Просто она поднадоела, что ли, многим. Вот я понимаю, допустим, как бы история развивается по спирали, да, и порой уже повторяется как фарс. Я понимаю, например, когда советская идея себя исчерпала, тут же все... Так сказать, Стали преклоняться перед Западом, стали внушать, что то в советское время да, Запад и Америка были загнивающим капитализмом, были такие все плохие. Потом к 90-м годам большинству внушили, что Америка вся такая хорошая. В первые Макдональдсы там очереди стоят, и Кококовой залезли, так сказать. И вроде все были, не все, но очень большая часть населения приветствовала то, что еще недавно при советской власти клеймилось как какое-то там низкопоклонство или как там перед Западом. Ну, потом, да, пришло уже отрезвение в значительной части народа, но это... Произошло уже, когда мы, собственно говоря, оказались подчинены сугубо, идейно захвачены Западом же проповедью его потребительских ценностей. Но вот применительно, я повторюсь, несколько сравнений затянулось, да, у меня. Неудивительно, что советская идея себя исчерпала. Но почему к началу 18 века для Петра I, не только Петра I, ну что, один Петр I, что ли, в этом смысле виноват в преклонении перед Западом? Вот. Но почему для него, например, русская идея, она, в свою очередь, оказалась или исчерпанной, или невостребованной? Она что, так плохо была идеяно прописана, или плохо проповедовалось в самом русском царстве -то. Но
1: Ну, тут ведь это личное восприятие. Мы не можем точно знать, и как конкретно, как это делал Петр I. Или он это делал осознанно. То есть, допустим, ведь вот эти сетевые структуры масонов, каббалистов, всяких тайных обществ, они ведь существуют тысячелетия. Они же не только что вот, -вот взяли и появились там в наше время, они тогда существовали, и понятно, что Россия была тогда уже православным царством, против нее велась борьба изо всех сил. И, конечно, когда подросток, которого они обучали, который ходил там в этой немецкой слободе, его учили немцы, его воспитывали немцы, не русские священники, мы не знаем, насколько он был верующий. А судя по вот этим там его ассамблеям, оргиям, которые он устраивал, так это, скорее всего, так, для проформы он был верующим.
0: Вы знаете, я вот недавно встретил такое толкование относительно Петра Первого и его этих всешутейных соборов, которые обычно приводят, что ну вот это же прямо антицерковные, антихристианские пародийные какие-то забавы мягко говоря. И толкование вот такое, что на самом деле эти все шутейные соборы это было пародией на католическую церковь. То есть ни, ни в коем случае не на православную, не на русскую церковь, а на церковь якобы католическую. Но тут я не специалист, насколько тот, кто это утверждал, историк, исследователь как раз деятельности Петра Первого и его как бы апологет. Насколько он прав, и действительно ли эти всешутейные соборы, они якобы имели антилатинскую, антикатолическую направленность. Ну, вот есть попытки оправдать в этом смысле Петра Первого. И этот же, да, и этот же историк, он приводит там массу примеров и благочестивых проявлений, связанных с образом Петра Первого, что он там и на клиросе читал, и в хоровом пении хорошо разбирался, ну и так далее там, то есть, что, в общем... Для него церковная бытность, церковная служба, так сказать, в прямых ее проявлениях и участие в ней не были ему якобы чуждыми. Ну вот не знаю, как это все действительно реально сочеталось. Во-первых, он же ведь жил в тотально верующем мире,
1: да, и в православной стране. То есть это часть культуры и русской в него все равно каким-то образом он ее впитал. Другое дело, что вот когда он был подростком, вот эти немцы воспитали в нем вот это преклонение перед вот этим Западом, его вот превосходство в технической модернизации, да, в техническом прогрессе. И он, ведь мы не знаем, может он вообще не поднимался до вот этих вот, до уровня идей и не совершенно осознанно это не делал, он ведь нигде не формулировал вот эту идею, да, он нигде не отменял идею Третий Рим. Он просто де-факто, де-факто начал брить бороды, начал эти ассамблеи, начал одеваться, так же, как на Западе. Он ведь начал не только строить корабли и строить оружие новое, да, он же начал и одеваться, он полностью во всем начал принимать. Начали приезжать сразу оттуда множество всяких ученых, инженеров, и понятное дело, что среди них было много, если не все они были шпионами, и масоны там какие-то, да, которые уже, так сказать, пользовались вот этим вот принабрежением к мистическому уровню, к духовному уровню. То есть он, может, и сам даже и думал, что он именно и делает, вот это, создает, усиливает вот этот Третий Рим, но те люди вокруг него, они делали совсем другое, и именно у них это получилось. Потому что вся история после Петра это была история догнать, в развитии, значит, в каком-то образовании.
0: Ну, понятно, что делалось порой, да, и формы, и бритье бород, и не только бритье бород, вот такая антирусскость этого. И делалось-то многое тяп -ляп. И даже вот в этом смысле то, что превозносится, вот строительство флота, да? Ну да, флот свою роль сыграл первый, и строили его, но он же, между прочим, очень быстро сгнил, потому что он делался тяп -ляп. Он не так делался, как у англичан, не так обрабатывалась древесина, а порой никак поначалу не обрабатывалась, не обшивалась там медью, чем-то еще, так Потом пришлось уже после Петра или когда там строить уже второй, там какой вход уже более грамотным образом. Но я это к чему замечаю? -то? Вот при всем при том при всем при том, а все-таки в общей направленности деятельности Петра промысла Божию разве не действовал? Потому что победы-то все равно были очевидные. Запад нас не завоевал над шведами, и не только шведами мы победы, так сказать, осуществляли. Потом, позже, да, была там эпоха дворцовых переворотов, и разные тоже были и истории. Но произошло создание регулярной армии, так называемый «золотой век Екатерины», хотя при этом секуляризация она только усиливалась. Это как бы такие процессы переплетающиеся, и мы об этом уже говорили, повторюсь, да, эти все реформы, и регулярная армия ее создания и необходимость ее кормить и так далее, оно породило, это, собственно говоря, и феномен русского дворянства более позднего, которое, как мы уже тоже говорили, собственно говоря, во многом стало и оппозиционной -то режиму и потребовало себе привилегий ими желая на них настаивал это породило раскол в русском обществе между дворянством и крестьянством которое потом породило революционные процессы уже окончательно вызревшие к 20-му столетию и революционным катастрофам начала 20-го столетия нашим и в последнюю очередь но все таки нельзя ли усмотреть и действия промысла божьего тоже в течение восемнадцать века и в деятельности петра который способствовал все таки возвышению России, а то ведь некоторые считают, историки, что не будь Петра, нас бы более продвинутый и развитый Запад просто-напросто покорил бы да, и сделал бы еще тогда своей колонии в плане, так сказать, колонии вот именно такой ресурсный, что называется же.
1: Но ведь он это сделал, в конце концов, Запад-то. То есть вы считаете, что он все-таки подчинил Россию
0: Западу? Ну, вот сегодня мы пытаемся снова восстать. Ну подождите, сегодня и, Петр, и история Петра это все-таки не одно столетие даже уже. А вот смотрите, вот дело в том, что это, вот, на
1: мой взгляд, это классический просто пример, когда высшие применяли на низшее. Когда забыли, отмахнулись или сделали вид, что нет, вот это вот высшее, вот эти идеи, там третий Рим. Продолжать вот быть первым и главным на земле Римом, который ориентирован на пришествие, на встречу Иисуса Христа, на сохранение православия на земле и развивать византийскую традицию, византийскую культуру. А она говорит, да какая разница, ну мы будем в Европе, она тоже христианская, да, будем гнаться за Европой, вот она нас там в пушках и кораблях обошла, давайте их догоним дело в том что ведь вот если так посмотреть время же в мироздании течет не одинаково на духовном уровне оно очень медленно на самом высоком оно просто вечность да? и чем ближе к вечности тем медленнее
0: время интересная мысль да
1: а здесь на земле оно течет очень быстро и вот мы променяли вот это земное на небесное а вот эти
0: каббалисты я сразу, пока дальше не ушли, хочу уточнить. То есть получается с этой точки зрения, что Петр Первый это один из таких главных русофобов в нашей истории? Как бы да, он такой он прямо открытый.
1: Вы сами говорите, он боролся с русскостью. Во всех формах, в культурных, там, да, даже в психических, каких-то да, психологических, у него была
0: цель превратить из России в Европу. То есть, с этой точки зрения, его как именно русофоба не оправдать все-таки, да?
1: Я думаю, что никак. Мало того, что это очень поучительный пример и для нашей нынешней власти. То есть, когда при пренабрежение высшим в пользу низшего, чем
0: оно кончается, ну у нас-то образ Петра Первого сейчас в такой чести, все-таки памятники стоят и тут годовщины всякие, и плакаты. Ну,
1: потому что, понимаете, вот все вот с Петра Первого у нас общество распалось на две части: на западников и православных. Западники, они все время усиливали свою позицию. Сначала они там были на уровне аристократии, потом это все перешло на уровень интеллигенции. То есть, у нас даже вот как бы элита говорила на французском языке. Многие не знали русского языка и презирали русский язык до Пушкина. То есть, это было как бы совершенно очевидно. У нас как бы одна страна и две цивилизации как бы сосуществовали. И западники победили, их абсолютный апофеоз победы западников – это Октябрьская революция. Но сначала буржуазная революция – Предательство царя, предательство отечества, предательство веры, расстрел царской семьи ритуальный, магический. И вместо царя у нас сейчас магический артефакт, вот этот вот мавзолей с мощами Ленина и звездами, пентаграммами на Кремле. То есть это их полная победа. То есть все большевики, они все западники. Все либералы, они все западники. Это же ясно. И дело в том, что когда вот Петр Первый променял высшее на низшее, а вот эти вот каббалисты, они с удовольствием, пожалуйста, стройте корабли, но только поменяйте идею. И вот эта идея, она воплотилась со временем. Просто если говорить, что на духовном уровне прошло очень мало времени, как она реализовалась здесь у нас на Земле. То есть вот эта вот идея стать не до европы и она была полностью реализована большевиками и сейчас после перестройки другое дело что мы дошли вот до края то есть мы изо всех сил мы, мы отдали полстраны мы отдали все свои ресурсы мы изменили свою систему образования мы там полностью все пищали но просили стать частью запада мы говорили единая европа от Лиссабона до Владивостока, там все, 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 все отдали. Но нас не приняли, потому что никакой, у них совершенно никогда и не было этой задачи принять Россию. У них была задача уничтожить русскую церковь, потому что у них, они уже давно, как тысячу лет, находятся под полной властью вот этих сил, тьмы, сил вот этой вот тайны беззакония, тайны установления вот этого устройство совершенного царства земного, единого на всей земле. Они давно под этой властью. А не только средства, вот как сейчас у, там у американцев средства Украина, так они сами средства американцев вот у этих вот магических там каких-то орденов и структур. Поэтому те-то... Они понимают, что вот Россия это удерживающий. Вот эта миссия от Византии удерживающего перешла к России. И Россия не дает им построить, не дает. Они прямо видят, что русская православная церковь и окружающее, защищающее ее царство, в котором реализуются в какой-то ну в значительной степени православные как бы заповеди и законы, оно не дает, оно усиливается и не дает установить вот эту единую власть вот этих ну антихриста. Поэтому тут мы переходим на вот этот как раз геополитический уровень. Потому что метафизический уровень, ну это, как бы можно сказать, три части. Да? Это, первое это Каин, мы говорили. Суть каинизма заключается в том, что Каин заключил вечный завет с сатаной, чтобы построить вот такое совершенное общество на земле. И в качестве этого завета он принес жертву своего брата, праведника. Каинизм ⁇ это принесение в жертву праведника ради вечного завета с сатаной. Потом это масонство, вот этот вот Вавилон, вот эти каменщики Вавилона. Это уже магия. Это опираясь на магию, которая реальная наука. Построить это царство уже без какой-то там кровавой жертвы. Но цель у них одна и та же. Это как бы ученичество у сатаны. Это вот весь научно-технический прогресс, все вот это ростовщичество, вся эта финансовая как бы вот кабала от слова кабала. То есть, это все уже идет от этой магии. Третья часть – это гордость. Для того, чтобы спастись, нужно смирение христианское. Когда говорит человек, я не хочу, я буду сам, но это тоже противится этой идее спасения. Да, Это тоже, в конце концов, приводит человека, даже если он и не каинит, и если он и не масон, и не каббалист – и не маг, а просто гордый, ну, он ну, может стать каким-нибудь большевиком, там, я не знаю, или либералом, но он тоже будет строить совершенное какое-нибудь общество здесь. Эти три вещи на духовном уровне, они заставляют что? Они заставляют человека служить сатане с тем, чтобы построить вот этому прогрессу научно-техническому, чтобы построить вот это общество на земле, а Россия препятствует. И это же чувствовал и Петр Первый, почему он с этим боролся. Потому что сам дух русский, он препятствует
0: вот этому продвижению. Ну да, Россия как удерживающий теперь. Или Русь как удерживающий. Да. Но вы здесь смотрите, здесь же парадокс в том, что Петр Первый, он же... Являясь царем, императором российским, русским, он же как раз-таки и воплощать должен в себе образ этого удерживающего, как сакральный, православный, именно, ну, христианской, царской власти. А тут получается, что он, будучи на этом посту, что называется, будучи к этому призван, он одновременно служит разрушению этого удерживающего. Это какой-то такой исторический духовный парадокс довольно странный и страшный наверное. ну почему тут какой
1: парадокс все воплощается сверху вниз никогда снизу вверх вот то что говорят народ восстал низы не могут они восстали это ложь абсолютно никогда такого не бывает это всегда какие-то силы именно высшие силы в смысле и как какие-то спецслужбы, какие-то чужие там враги или местные какие-то кланы высшие, они берут и поднимают недовольство населения, снабжают его оружием, организуют. все это тайная часть вот этих восстаний. Это просто берут и пользуются как бы массой такой вот слепой, необразованной, и завистливой, и жадной частью вот населения. Они устраивают восстания под руководством вот этих вот дирижеров тайных, да, вот этих опять же сетевых всяких масонских и разных магических структур. Без этого никогда ничего никто не
0: восстает. Нет, а я-то имею в виду, что как-то в Петре Первом, как русском императоре, по идее, должен был бы как раз удерживающий теперь иметь место быть. А он, получается, вместо него, он как раз тот, кто выступил одним из разрушителей этого удерживающего.
1: Так, на место русского императора попал мальчик, воспитанный немцами.
0: Вот и все. Подмена. А, собственно говоря, ведь, да, антихрист же – это подмена. Это тот, кто вместо, вместо Христа, вместо истины. Недаром, собственно говоря, те же старообрядцы они Петра Первого считали антихристом. Видимо, они это остро ощущали, что он вместо истинного царя. Но старообрядцы, они вообще всех русских царей считали антихристом. Но Петра первого то в особенности, кстати говоря, потому что он был по тем временам наиболее яркой личностью. -то.
1: И они, кстати, внесли заметный вклад в дело разрушения Русской
0: империи и победы большевиков. Ну, это известное дело, и поддержка ими большевиков, да, это тоже известно. То есть в этом смысле они, да, тоже в плане разрушения удерживающего теперь сыграли свою роль, а это еще один парадокс, потому что вроде у шанита древние православные противники должны быть как раз таки всякой антихристовой власти, а они способствовали приходу еще более антихристовой в таком случае власти. Просто в их понимании, миропонимании старообрядческом, там ведь действительно очень сильная была привязка именно к сакрализации царской власти. Для старообрядцев XVII века, насколько я читал, Туда еще не были старообрядцами, а участниками Роскова. Ну да, старообрядцами все-таки уже тогда были приверженцами старого прежнего обряда. Для них же главным ударом было не то, что там Никон, с их точки зрения, патриарх Никон там продался да, Антихристу, а то, что царь взял в сторону Антихриста, и это все. Это для них было именно концом земной истории земного православного царства. Вот почему они потом такую, в общем-то, веками позицию и занимали, что называется, антиофициальную, ну, антицерковную по отношению к официальной церкви и антицарскую, антиправительственную в этом смысле. И в конце концов антирусскую,
1: прямо говорить, или в наших терминах русофобскую. Потому что русская идея – это не только сохранение веры, но сохранение православного царства. Именно с ним они боролись в и совместно с масонами победили.
0: Ну, боролись, потому что, с их точки зрения, это уже царство перестало быть царством истинным. Оно стало царством, скорее, антихристовым в их понимании.
1: Ну да, и вот мы видим как раз вот этот Петр I. Это, во-первых, как раз часть вот этой вот геополитической русофобии. Понимаете, когда народ не теряет веру, он защищает, его защищает Бог, и Россию Богородица еще. Поэтому геостратегически, геополитически вот эти силы, они-то они магии, они понимают, что все низшее и следствие высшего. Поэтому им именно важно было, они с удовольствием применяли свои технические достижения на, вот эту, на отказ от русской идеи, на отказ от духовности. И как бы Россия утратила вот эту вертикаль, высшую часть своей как бы иерархической структуры, духовную часть утратила. И эти идеи, которые они приняли от масонов Запада, они просто взяли и вот за эти там 300 лет реализовались конечно, не без поддержки тех же самых всяких сетевых там тайных обществ, но они реализовались, потому что вся идея уже действовала сама по себе, потому что все образование стало такое, да, пропитано этим западным духом. То есть, в конце концов, когда пришли большевики, мы даже календарь приняли. Они вообще уничтожили большевики, всю культуру русскую, даже на уровне просто, вот, не знаю, там, быта, бытовой пищи, кухни. То есть, собственно, мы сейчас оказались ни с чем. И вот дойдя до конца, отдав все, поняв, что нет, каким-то образом, все-таки мы поняли, наши власти, наша олигархия поняли, что их не возьмут в Европу. Что цель, и сейчас они же на Западе открыто это, ведь открыто говорят, наша цель расчленить Россию, лишить ее ядерного оружия. Получить контроль над ее ресурсами, превратить их в много маленьких там государств, и, о чем они еще не говорят, что конечная задача у них, то, с чем не справились их любимцы-большевики, это все-таки уничтожение Русской Православной Церкви. Это главная их геополитическая задача. И в этом весь смысл геополитической русофобии, которая потом трансформируется в культурную.
0: Ну да, и довольно ловко выстроенный вот, на протяжении двадцатого столетия и примененный в конце двадцатого и начала этого 21 первого века. Это как морковка для вот этой элиты, которая мечтала, что ее туда возьмут, в Запад. Никто их не собирался туда брать. Это как морковка перед ослом, так сказать, бегущим, который видит ее, бежит за ней, бежит, а догнать он ее все равно не может. Да, вот. И мы должны хотя бы выводы сделать из этого, что это не
1: само собой получилось, это не действие прогресса в том смысле, как ее представляют, что вот это вот развитие, развитие, вот мы доразвились до большевизма, до социализма и чуть не дошли до коммунизма, но вот стали, значит, снова капиталистами. Но капиталистами мы стали уже не православными, мы стали такими как бы буржуазией, такой капиталистами технократическими где у нас уже уровень вот этой вот в духовной иерархии он еще стал во много раз ниже, чем был при Петре Первом, то есть у нас вообще все высшее как бы игнорируется. Вот у нас сейчас специальная военная операция. Почему у нас специальная военная операция, а не война? Потому что нация, не имеющая идеологии, войну выиграть не может. Потому что война требует напряжения всех сил, Война требует мотивации не денежной, потому что за деньги умирать невозможно, не карьерной, потому что ради карьеры тоже умирать глупо. Она требует духовной мотивации, война. А поскольку у нас идеологии нет, и ничего кроме денег выше нет, объявили еще слово «патриотизм», за которым непонятно что стоит, Понятно, патриотизм олигархов, да, но непонятно, патриотизм безработный, да, это непонятно никому.
0: Мы об этом уже говорили, я кое-что дополню. Постепенно, может, постепенно, во-первых, уже понимание спецоперации стало трансформироваться в понимание того, что эта спецоперация уже вышла за рамки. Или выходит спецоперация, и это уже все-таки скорее война, чем просто спецоперация. Это раз. Потребность в том, что нужна идеология, она, идейная, более заявленная ясно составляющая она тоже есть. Другое дело, что нет пока реальных я как вижу, поисков этой идеологии, идеи этой. А что искать? Да, и что ее искать, когда для нас, христиан, понятно, что она, как говорится, может быть для нас, для России только ну, христианская, евангельская и так далее. Ее просто надо применительно к современным там, реалиям и понятиям сформулировать. Но у меня, знаете, есть такое опасение, что к этому не только элиты, верха, так сказать, власти не готовы. У меня такое ощущение, что большая часть народа еще тоже к этому не вполне готова. Для большой части народов, в том числе и которые воюют, для них подспудно мотивация патриотизма, самосохранения, сохранения России, безусловно, имеет значение. Но это еще, наверное, в сознании современного русского человека. Причем русский человек, может быть, не обязательно по крови русским, он там, не знаю, может чеченцем быть или башкиром или тувинцем. Но это все Россия, русская армия воюет, по сути. Вот. Но тут еще примешивается много чего. И, кстати говоря, вот, собственно говоря, денежная составляющая, например, финансовая, она здесь тоже одним из мотивов является достаточно серьезных, потому что сейчас все равно воюют прямо контрактники, которые получают по современным меркам, ну, для народа, по крайней мере, простого, достаточно серьезное денежное обеспечение, там, вознаграждение. Я не считаю, что это плохо. Я не считаю, что это вообще не должно быть. Но здесь вопрос, что вообще оказывается наиболее действенным. Вот. И я пока не вижу среди большинства участвующих в этих самых серьезных военных действиях ну, прямо христианской мотивации. По одной простой причине. Даже если, например, посмотреть большинство роликов, которые записывались и до сих пор порой бывают в интернете, непосредственно на передовой, там очень количество мата, так сказать, брани соответствующей оно ну, зашкаливает Оно почти в каждом ролике присутствует Или прямо, или там запикано, что называется, и так далее И почти нигде я не вижу, что кто-то говорил «Господи, помилуй» там, или какие-то при этом использовал молитвы Это, на мой взгляд, свидетельство о довольно печальном Нравственном духовном состоянии нашего народа И в том числе тех, кто находится на передовой И будет ли это как-то переламливаемо, я не знаю чтобы это переламлилось, должна быть осознанная христианская мотивация личная, в том числе у тех, кто с оружием в руках, на поле брания, готов положить свой живот, как мы и говорим, в молитвах за веру и Отечество. А вот насколько это за веру и в самом деле осуществимо в настоящий момент в первых же рядах на переднем крае, я, честно говоря, не понимаю. И это очень серьезный вопрос.
1: Но дело в том, что иначе нам просто не победить. Это вспоминается вот этот фильм, тот самый Минхаузен. Да, там он говорил, война, мы не готовы. Ну, редко бывает такая, начинается война, когда все к ней готовы. Но мы к ней не готовы, действительно, да, потому что у нас непонятно, ради чего, какого будущего мы вообще сражаемся. Вот там говорят, что да, мы должны отстоять независимость, суверенитет и территориальную целостность. Но для чего? Для того, чтобы там какие-то олигархи с британским, там, датским, израильским гражданством выводили отсюда, там, или американским гражданством выводили отсюда колоссальные деньги ради этого, что ли? То есть мы же должны, люди должны понимать, для чего это все делается. То есть в конце концов всегда победит высший духовный уровень. Он всегда победит. И поскольку на западная вот вся пропаганда, все построено на лжи, ну, во-первых, мы должны все-таки совершить этот акт самоидентификации. Что мы не та Россия, не большевицкая Россия. Мы должны понять, что вот этот западнический путь, он уже конкретно видно, он привел Россию в тупик, он привел к потерям территории, к крови, к нищете, к бесправию, к тому, что сама наша страна вся пропитана русофобией. Как же мы пропитанной русофобией, будем бороться с внешней русофобией. Так наши внутренние русофобы, они будут сотрудничать с внешними, они и сотрудничают с внешними русофобами. Поэтому мы должны объявить, что мы, да, мы
0: возвращаемся к этой идее. Вот как? Как совершить, как вы сказали, акт этой идентификации христианской русской православной? Просто сверху объявить? Просто взять и объявить, да. Объявить, и надо сказать,
1: что мы именно боремся просто за то, чтобы не наступил конец света. Потому что если Россия как последний удерживающий, мы возвращаемся к роли удерживающего. Если Россия как последний удерживающий на земле будет разгромлена, наступит цифровой концлагерь, приход Антихриста и конец света.
0: Ну да. Вот на этом самом, может быть, интересном месте, по причине того, что наш сегодняшний эфир... В своих временных границах подходит к своему завершению, мы прервемся. Но если Бог даст с Его же помощью, Божьей помощью, наверное, продолжим тему о том, что такое русофобия геополитическая и далее культурная, а самое главное, можно еще поговорить о том, в каких тезисах может быть заявлена необходимость вот этой современной самоидентификации нашего народа, общества, этноса России как таковой, чтобы ей оставаться действительно удерживающей, Теперь, а не быть окончательно разгромленной, что послужит предверием пришествия Антихриста как такового. Вот, не дай Бог, на самом деле. Ну что ж, спасибо всем, кто был с нами и кому интересны эти наши разговоры и смысловые изыскания. И всем, кто нас так или иначе поддерживает. И храни всех Господь. «Горизонты» на радио «Благовещение». Разговор вели протырей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.